Muy buen día, me da gusto saludarlos, es domingo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colegas populares, todo el mundo participando en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, y vamos que volamos para el país, vamos a dominar todo, esto eh, de análisis es, es una, una este, columna, de veras, de alto nivel político. Hoy en la edición, viernes 24 de octubre del 2014, ya se fue octubre, seguimos noviembre, oye, de volada el año, de volada se fue el año, aquí está las cosas. Y vamos con la novedad, lo que ya habíamos anunciado, lo que ya habíamos dicho, lo que no sirve, no sirve, a la basura. Y el señor ya sabe. Ya, sabe, ya se fue el gobernador Ángel Aguirre solicita licencia al Congreso de Guerrero después de la presión de la presión de que fíjate que ya ves que los perristas presionan y presionan y nunca han logrado quitar a nadie ni, ni hacer nada ya ves y ahora que presionaron los priistas porque fueron muchos estuvieron presionando apoyados por el mundo Priistas de Inglaterra, priistas de Holanda, priistas de España, de todas partes estuvieron apoyando a, a, oh, Peña, a Peña Nieto oh, para, que quitar, sí, para que quitara al gobernador Ángel Aguirre y, y, y de veras, fíjate qué buena onda. Y, y bueno, pues ahora este Aguirre se justifica y se los advertí, yo iba a salir, pido licencia. Para su conocimiento, él ya tiene, desde el año pasado les había dicho cómo estaba la situación allá y no le hicieron caso. ¿Por qué? Bueno, ya sabe usted, los contubernes que hay entre su partido. Por eso, pero los, los municipios son autónomos, autónomos, y los estados también son libres. Y el país... Bueno, el país está controlado es por el Estado. Es autónomo también, Fermín, autónomo. Somos autónomos. No podemos permitir, se viola la ley, se viola la constitución, que, que se meta otra autoridad a nuestro municipio, a nuestro Estado, por favor. No, somos autónomos. Así están las cosas. Y bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo importante. De verdad, eh, este, vamos a estar platicando de esto. El día de ayer, bueno, sale a DOT este, este asunto porque se estrena la película, ya la comentamos ayer fue el tema, tema sí, principal, no. la película ¿cómo se llama? Perfecta, la dictadura perfecta la dictadura perfecta Fermín fue a verla, no, sí. andaba bien emocionado bien emocionado y precisamente hoy en mi, en mi reporte de, 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 de Radio Rey pasé esa información, dije no, aquí hay un político este, del PRD que se llama Fermín Leica, que tú lo conoces que es amigo de nosotros, andaba bien emocionado porque fue un curso de política, bien emocionado y le Aprendí, pues fue tres horas de que dura la película ah, 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 y, y es un curso un curso de, ya se siente ahora sí como cómo hacer fraudes en el PRD ahora sí van a ganar los periodistas sí, sí, la dictadura perfecta así están las cosas ahí te dicen cómo tres horas fíjate la película ¿eh? es un documental ¿eh? ahí están las cosas y bueno tenemos muchísima información importante aparte de eso bueno por otra parte también exige justicia infringiendo la ley recrimina Peña Nieto, la violencia en marcha. Mira quién importante. habla. Peña Nieto nunca ha hecho violencia, nunca ha hecho una marcha. No mandó matar a todos los de Atenco, señora no, reprimió. No, 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 señor, cuando era gobernador siguió en el Estado de México y se puso de acuerdo con el Vicentillo Fox y masacraron a la pobre gente. Ahí fue, fue. Mataron, violaron y, 
y fíjense ahora. ¿Te violaron a ti, sabes? No, 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 a las muchachas. No, pero a mí no. Reconozco a las miles de personas que han unido su voz y expresado su sentir en un clima de respeto y de civilidad, pero también como sociedad debemos rechazar aquellas actitudes violentas que atentan contra los derechos de terceros en contra de las propias instituciones. Es incongruente exigir la ley con acciones que violentan el Estado de Derecho como lo ocurrido en la que sí mismo tan no. grande. Si a ver, mire, se sangró y no se mordió el hijo el hombre. Ahí es un mensaje directo al Peje. El Peje, ¿ya ves cuánto tiempo estuvo? Seis meses, ¿no? En el, en el Peje, ¿qué anda haciendo ahorita el Peje? Está en su casa. Sí, sí, porque no se quiere meter en mi casa. No, eh, 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 es medio, medio mariconzón, porque oye, aquí tienes que traerle todo a las broncas, a las buenas, a las malas, ¿no? Ahí está, como, 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 no sé qué, escondido las, las faldas de, de tu mujer. No es posible, de veras, qué esperanzas. Así están las cosas. Y bueno, ataque directo contra un diputado. Oye, se metieron un diputado, nada más tres balazos. Un suicidio allá en el Distrito Federal. A, a, a un diputado. Pues con tres balazos se lo metieron al barco. La policía va a decir que se suicidó con tres balazos. Así están las cosas, Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas de la FAPERMEX a nivel nacional. Así que están las cosas, Oscar Alviso va que vuela para una, una posición importante, señor. Yo no más quiero ser su carga maletas, yo no más quiero ser una de, la, de las personas que, que vayan a, este, a ganar un dinero de, de lo mucho que usted va a ganar a nivel nacional. ¿Cómo está? Me da gusto, me da gusto saludarlos. El gusto es mío, señor, el gusto es mío. Muy buenos días, Jorge de la Cruz Martínez. Buenos días también a nuestro líder estatal, Fermín Ley Campesina, el líder del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa. Jorge, pues fíjate que eh, pues no, no, no pensaba yo iniciar con mi participación en este programa de usted, señor, de primerísimo lugar, señor. Es suyo, usted lo ha hecho. Pensé que pues, le iba a hacer el favor de no tocar el tema de Peña Nieto, pero fíjese usted, sin querer, señor, usted lo, lo, trae, lo trae a colación. ¿Qué es lo que sucede? Peña Nieto, eso fue ayer señor, ayer salió en el periódico en el periódico eh, universal, bueno en los diversos medios nacionales salió Enrique Peña Nieto diciendo eso precisamente, que con la violencia no era, no era, no era posible o no, no había derecho de utilizar la violencia para pedir justicia, que había que respetar los derechos humanos, que había que respetar a la constitución y eh, bueno pues primeramente eh, eh, Jorge, ya para no regresarme a lo de, lo de lo de Atenco, señor, que ya dice usted que no, que él no tuvo nada que ver, bueno, se lo voy a creer, pero bueno, vámonos más al presente, ahora que él es presidente de la República, Jorge, acabamos de pasar el caso ese de Tlatlaya, precisamente en el Estado de México, donde él fue gobernado su amigo Erubiel Ávila, gobernando. Bueno, ahí en Tlatlaya, Jorge, Erubiel Ávila anunció con bombo y platillos un, un que había habido un tiroteo del gobierno, de lo, del ejército mexicano gloriosísimo, en contra de delincuentes, ¿verdad?, y que los habían abatido y habían logrado rescatar a tres mujeres que habían estaban secuestradas y que habían abatido a 22, a 22 delincuentes. Entonces, bueno, pues empezó a surgir por ahí alguna información, ¿verdad?, de eh, manchas en la pared, unas manchas en la pared donde manchas de sangre pegadas a la pared, ¿verdad?, donde se ve la sangre así en, en, en la pared, para que 
A ti te den un balazo, Jorge, y la sangre quede estampada en la pared, tiene que ser un balazo que tú estés, estés recargado en la pared. Si yo estoy a un metro y medio de una pared o a dos metros y aparte ando en movimiento, disparando, porque se supone que era un, era un, un fuego cruzado. Entonces, si a mí me dan un balazo ahorita, bueno, pues yo quedo tirado aquí, quizá pegado a la pared, quizá, pero en la pared no queda ninguna mancha de sangre. Claro, hay que ser perito, ¿verdad? yo no lo soy, hay que ser criminólogo, no lo soy, pero sí hay gente que está preparada y de inmediato al, al, al ver el lugar de los hechos dijeron, aquí hay algo, se ponen a investigar y resulta ser que estos muchachos fueron fusilados, señor, hicieron uso de la violencia. ¿verdad? Lo que dice su presidente de la república Que no se puede pedir la justicia No se puede pretender eh, hacer actos de justicia Haciendo uso de la violencia Bueno, pues su ejército mexicano hizo eso precisamente Y violentó los derechos de estos Por muy delincuentes que hayan sido, Jorge Por muy delincuentes En todo caso hay que ir al meollo del asunto Al fondo del asunto Porque esos 22 jóvenes andaban en la delincuencia organizada Porque no hay posibilidades en este país De triunfar, de salir adelante Simple y sencillamente no hay oportunidades de estudio son, Fermín, ¿cuántos alumnos a la UNAM van y piden arriba de 100 mil estudiantes, piden ingresar a la universidad, a una universidad pública que es, eh, pues es, vamos a decir que es gratis, paga 50 pesos, imagínate. Bueno, entonces van arriba de 120 mil muchachitos y nada más admiten a 12 mil, 13 mil. Y los demás... Te piden la credencial del PRD, ahí, ahí está lleno de puros no, PRD. No, 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 ahí está. No, PRD, yo, yo, estudié, no yo estudié en la UNAM, señor, y yo no era del PRD, es más, no era ni del PRI, yo no era nada. Sí, precisamente. Entonces era de guardias blancas, ¿no? No, sí, yo presenté mi examen profesional, mi examen de admisión y lo pasé, señor, increíble, pero lo pasé. Y bueno, yo estuve en la UNAM y te digo, Jorge, ¿cuántos muchachos se quedan sin preparación? ¿Por qué? Porque no hay universidades públicas. Ese, ese es un asunto. ¿Cuántos muchachos entran a trabajar en alguna empresa y les van a querer pagar 450, 500 pesos a la semana? Pues mejor, ¿sabes qué? Pues me voy a otra parte a ver dónde y son presas ¿verdad? fáciles de, de otras circunstancias. El de es de, es de que por qué asesinan a esos muchachos, eso fue un asesinato Jorge Tlatlaya, qué pasó en, eh, fíjate, estaba viendo ahorita en MBS Noticias que yo sigo recomendando a la gente que escuche a Carmen Aristegui de 6 de la mañana a 10 de la mañana en MBS Noticias por Internet allá en la, la Procuraduría General de Justicia del Estado en Coahuila, señor van y presionan a los comuneros para que le permitan la entrada de las, de las compañías extranjeras a buscar gas o a buscar petróleo en sus terrenos ya es la ley, tú me puedes decir Jorge, es que la ley ya, ya está establecido la ley, perfecto, ya está establecido la ley ni modo, se salieron con la suya, con su reforma energética, el problema es Jorge de que ellos tienen que solicitarle al, al elegido ¿verdad? a los comuneros, bueno pues la autorización ¿y qué crees que hicieron? hicieron esto, arman una supuesta una supuesta, hacen una supuesta asamblea de comuneros de una tal Bartola, ahí están los datos, una tal Bartola que es la representante de todos los comuneros, la señora ni siquiera vive ahí, ni siquiera es comunera, y sin embargo, ella firma como representante de todos donde está de acuerdo que la empresa pueda venir a trabajar. Un juez federal los ampara a los comuneros, les dice, no, 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 ustedes, hasta que esto se va, que se diriman las circunstancias de todo esto, vamos a ver qué va a suceder, y una juez, una juez local, una juez del fuero común, les dice, no, no, sí pueden entrar, y están entrando, Jorge, a perforar sin haber eh, derimido ese, ese, ese litigio, ¿verdad? todavía está en pleito, y sin embargo una juez ya les dio el permiso, ¿y qué pasa? Los agentes de, eh, ministeriales de Coahuila, 
del, del estado de Coahuila van y están presionando a la gente, los hostigan, los amenazan para que les permitan, a esa es la Chevron, para que la Chevron pueda entrar a hacer de las suyas. Ese es el estado de derecho que presume Peña Nieto, porque en este momento si yo fuera Peña Nieto, señor, inmediatamente comisionaba, ¿sabes qué? Te me vas a Coahuila y arréglame esto, pero, pero arréglamelo ya, no quiero que pasen 40, 50, 60 días, te doy 24 horas y arréglame este asunto, se acabó. Ya ves, señor. Pues así están las cosas, esto es lo que está pasando y lo que tenemos ahorita a nivel nacional. Y, y bueno, en el caso Iguala, después de la liberación de los presos políticos pendientes de libertad, de libertad del de, eh, PRD. Y bueno, Ángel Aguirre Rivero dejó en el camino pendientes de relevancia nacional, como es la libertad de los presos políticos. No lo soltó, porque como eran del PRI, pues ahí los dejó. Fueran del PRD, los hubiera soltado. Allá en la frente, aquí en Henry Bravo. Entonces, estuviera allá, pues ahí estuviera feliz. Y bueno, este, no aclaró la participación en los hechos tan breves que derivan del secuestro de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, lo que queda por responder las innumerables cuestionamientos. Ya se fue Aguirre, de veras, aquí está Fermín Leiga, ojalá y, y agarre la onda y entienda que esto es lo más correcto y no se ponga a defender lo indefendible, es como si defendieras a un violador a un ratero, Fermín, por favor defiende cosas buenas, defiende la justicia, no defiendas a los mugrosos, perredistas Fermín, le dije Pesina Maestrazo, me da gusto saludarte, una persona que tiene pues casi 200 años Fermín, te falta un mes para que cumplas los 200 años Pero cuando, cuando tenía 99 y estaba bien contento, ahora ya me siento cansado te sientes cansadón este, él, él conoció a Adán y Eva, después conoció a... Estuvo en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Porfirio Díaz, Zapata, con todos ahorita con Peña Nieto. Fermín, de veras, esto es admirable, por eso te queremos mucho, te vamos a hacer un monumento, Fermín, de veras. Pero fíjate que hablando de Adán y Eva, este, a la que conocí muy bien, fue a Eva que tanto me gustó que me casé con ella <risa> así se llama mi señora <risa> sí me casé con Eva bueno entonces fíjate este hablándote de, de lo que está sucediendo ahorita en, en lo triste es el sentimiento la tristeza que están sintiendo los familiares de, de los jovencitos porque unos niños este estudiantes que quieren progresar y quieren este, sacar al país adelante, este, los hayan secuestrado. Ojalá y aparezcan pronto, pero sí por lo pronto mientras aparecen la familia está sufriendo. Pero allí este, este, ¿cómo se llama? Ángel Aguirre Rivero este, hizo bien en, en, en pedir licencia. Él, él es de izquierda y al ver que hay un movimiento tan grande así pues lo correcto es que bueno pues está inconforme aunque yo no sea el culpable pues pido licencia no le da vergüenza a Peña Nieto claro el PRD no no el PRD el PR, con esa renuncia de Aguirre el PRD se va para arriba porque la gente va, va a ver que sí la gente del PRD tiene palabra el que no tiene palabra es Peña Nieto porque cómo es posible que 22 asesinatos hay y, 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 y estar, oye, no, no tenga, pero además es que estas dos cosas van juntas, Jorge, ahorita a nivel internacional están los dos casos graves, no podemos decir que nomás lo de Iguala, sino que también están protestando a nivel internacional los comisiones de derechos humanos por el asesinato de esos 22 
eh, jóvenes que, que los achacaban que eran narcos y le denuncio y para eso habla bien de Ángel Aguirre y habla bien de la, los partidos de izquierda pero bueno esa es mi, mi forma de pensar mi comentario verdad tú puedes decir que Peña Nieto es un ángel verdad pues está bien pero la gente que diga la, lo que ellos quieran Mira, quiero que me comentes qué opinas tú eh, sobre la salida de, de Aguirre Dice, la salida que, eh, eh, al comentar la salida que el PRD le ofreció a Aguirre, que retirase del cargo, beneficiaría la imagen de su partido con la terminación de la hora del gobernante. López Suárez consideró que la licencia de Aguirre no resuelve la grave problemática de violencia que se generó en el Estado. Es imperativo, es encontrar, como se ha dicho hasta el cansancio, a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Así que lo sucedido el, al PRD es muy grave. Nuestro partido debe de revisar sus gobiernos y la forma de actuar de estos. La dirigencia del PRD tiene responsabilidad, señala, señalamientos. La corriente nueva izquierda fue un error de que el dirigente del PRD no pidiera desde las semanas anteriores la renuncia de Aguirre y eso va a pagar muy caro. ¿eh? Tienen muchas broncas en mí. Puede ser un, quien, el que haya dicho eso, lo importante es que ya renunció, ya renunció, ya qué más quieren. Ahora, eso es correcto, que, que, que primero se defienda, pues yo por qué me voy, por qué me voy, porque pues ah, pues todos tienen que defenderse. Ahora al ver que, 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 que ya está muy, las protestas, aquí lo que hace que, que Aguirre se vaya son las protestas ciudadanas, señor, y, y, y el quemar la sede del PRD y toda esa inconformidad, entonces Aguirre y el PRD tienen que doblar las manos, mira el pueblo cómo está, entonces por eso se fue. Por eso es bueno porque se quisiera ir, Aguirre quería aferrarse allí, pero bueno, ven que, entonces, ¿qué es lo que, que yo como comentarista, como analista político, te digo, y lo vuelvo a repetir, apenas el pueblo es el que debe de decidir, ahí decidió Guerrero, ya tomó varias alcaldías, y van por Acapulco, y van por muchas, van a tomar los 81 alcaldías, y vas a ver que ahí van, van a, a, a implantar otra clase de gobierno, ya no sea por medio del voto, porque ya ves Peña Nieto cuántos votos compró, entonces, este, ahí en Guerrero van, van a, a buscar otra forma de gobernarse el Estado, y posiblemente le peguen allí, cómo se van a gobernar, y ya se contagie Guerrero, se contagie, digo, se contagie Oaxaca, Chiapas, Michoacán, lo organizado, y, y además, no nomás, este, con banderitas blancas, como muchos que lo hacen, aquí en Tamarillo, pues, una marcha, ahí con pañuelos blancos, todo es buena, pero a mí me gusta más, mejor esa, la de violencia, por eso ya no hay que votar por los perredistas mugrosos que no sirven para nada, asesinos. No, fíjate, Jorge, que este, este, esta situación de, 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 de Guerrero, digo, caray, son cosas que no deben de suceder. Yo creo que hay una descomposición, sí, sí, por eso, pero yo creo que hay una descomposición total en este país. La, la situación no, no, va, no va bien y a pesar de que se haya ido Aguirre, la situación no va a cambiar en Guerrero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son unos, una, una, hay una mafia, ahora sí, como dice el peje, hay una, ma una mafia espantosa a nivel nacional, señor, donde... Eh, Está coludido todo mundo, Jorge, todo mundo, desde arriba, desde el punto más alto de la presidencia de la República hasta el punto más bajo. ¿Para qué? Para eh, trampear, para transar, para sacar provecho, 
para, te digo por ejemplo esos comuneros, imagínate tú, tu, tu padre, tu madre, tus abuelos te heredaron un terreno y tú, y tú se lo piensas dejar a tus hijos y de repente llegan fulanos y se te meten a tu terreno y empiezan a perforar porque vienen a buscar gas, oye espérame, pero pero por qué, que aquí está, mira, esa es una, una, una asamblea que se hizo y aquí está la representante de ustedes, ya firmó Bartola, quién sabe qué, y ya por eso estamos adentro, no señor, se me retira de aquí, de esta es mi propiedad, este es mi terreno y se me sale de aquí, y entonces el Estado, el Estado mexicano, en este caso el Estado de Coahuila, le está mandando gente, te digo, a hostigarte, hace cuenta que te dice, hey, más te vale que te quedes callado, más te vale que aceptes, porque sabemos que tu hijo esto, que tu hijo, o sea, el Estado mexicano, porque ya no nos hablemos de otras situaciones, no, es el Estado, el Estado mexicano el que está agrediendo a la ciudadanía, y llámese PRD, llámese PAN, llámese PRI, como se llame, llegan al poder únicamente para servirse, nunca, nunca en su corazón tiene un deseo genuino de servir, de apoyar, de solidarizarse con la gente que menos tiene, con los más fregados, al contrario, si está fregado, pues ahora sí, voy a decir por güey señor así, porque ellos así piensan si está fregado es por güey, o por huevón porque dicen que uno es huevón, o que la gente es huevona y por eso está fregado, pero la, la verdad es que no hay oportunidades o sea, volvemos a lo mismo Jorge quizá tú porque eres una persona muy brillante, o yo, o Fermín, o alguien es una persona que tiene talentos, verdad ayer estaba viendo, leyendo la, la biografía de Pascal, un francés, un filósofo matemático, el fulano muchachillo ese a los ocho años era una eminencia a los ocho años ya lo traes no, ¿Sí? no Fermín andaba jugando canicas sí, no, Entonces, no, no que canicas Andaba en la edad de piedra Entonces, Jorge, la verdad es esa no O sea, son, son Por eso dicen, son garbanzos de alibra Nunca se ha visto un garbanzo de alibra ¿no? Entonces, por eso eh, eh, Hacen una, una, una alegoría Dicen, bueno, es que esos son garbanzos de alibra O sea, cosas que no se ven de allá De vez en cuando se le da Alguien sobresale Pero la masa popular está destinada Si yo soy hijo de, de un zapatero Voy a ser zapatero si Fermín es carpintero, sus hijos van a ser carpinteros. Si tú eres obrero, tus hijos van a ser... Estás destinado a hacer eso. Inclusive el mismo Estado, el sistema te va adoctrinando, te va metiendo esa idea de que tú tienes que hacer eso. Porque aparte, si levantas la voz, si te pones en contra, si... si ey, ey, a ver, a ver, ese, ese es peligroso. Ese es peligroso. A ver, háblale. Oye, compadrito, te vamos a meter al PRI, te vamos a dar tú la nota. Y si aceptas, te caiga. Y si no aceptas, bueno, pues te dan, te dan cuello. Bueno, pues este... Vámonos, señor. Vamos a almorzar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a almorzar, a, a, a la carretera, ahí me siguen. No, pero sí, ¿saben dónde está la cartera? Bueno, no, no, no se van a equivocar. Están acostumbrados a ir a los landeros, a la señorita que nos dice cartera. Mira cómo se va a Mira la sonrisa. Ha de venir con Obama, de veras, servir. ¿Ya le mandó dinero Obama, señor? Ya, 